Du befinder dig i lufthavnen. Du kan se, der er mennesker omkring dig. Du kan høre, der er fly, der lander. Og fly, der letter. Find et sted, hvor du lige kan sætte dig og slappe af. Mens du venter på din afgang. Du skal ud på en rejse. Hvor rejsen den går hen, det ved jeg ikke. Det ved du måske heller ikke. Find et sted, hvor du kan sætte dig ned og lige lukke øjnene. Tag en dyb vejrtrækning. Og lige slippe alt, hvad der foregår udenfor i den ydre verden. Og træk dig så indenfor. Lige nu skal du bare være med dig selv. Og gå dybere indenfor. Om lidt så vil du blive kaldt ud til flyet til afgang. Der er boarding. Jeg beder mig gå ud til dit fly, der venter på dig. Gå ombord. Og find så en plads. Det kan være en plads alene. Eller en plads tæt på andre mennesker. Andre passagerer. Sæt dig ned og træk vejret dybt. Lige om lidt skal flyde til at lette for jorden. Du må gerne sætte dig godt til rette og mærke, hvordan flyet accelererer. Flyet accelererer hurtigere og hurtigere. Du mærker den der fornemmelse af at blive presset tilbage i sædet. Det er en rar fornemmelse. Det er en fornemmelse af forandring, af et omskifte. Det er en ny situation. Og det er et behageligt tab af kontrol. Som flyet letter fra jorden og bliver bærende i luften, så bliver du bevidst om, at du lige nu har overgivet dig til nogle kræfter, der er Større og stærkere end dig. Lige nu er dit liv i hænderne på, på to piloter. Du er også afhængig af, at flyet det kan holde. At det ikke går i stykker. At mekanikerne har gjort deres arbejde ordentligt. At ingeniørerne, der har bygget flyet, og inspektørerne, der har inspiceret det. Alle har gjort deres arbejde ordentligt. Der er rigtig mange faktorer. Der er rigtig mange forhold ved den her situation, du befinder dig i. Hvor du hverken har viden eller for den sags skyld kontrol. Du ved ikke ret meget med sikkerhed. 
Men alligevel så sidder du i det her fly. Og du føler dig nogenlunde tryg. Jeg kan bede dig om at tænke over hvad det er der. Egentlig hjælper os mennesker. Når vi ikke har viden. I og med at vi ikke kan vide alting. Så har vi jo problemer, når vi skal handle. Hvordan handler man rationelt, hvis ikke man ved alt det, man skal vide med sikkerhed? Det kan være svært. Det er ofte medvirkende til, at man kan ende i endeløse spekulationer når det går for en, at man ikke kan vide alting. Hvordan kan man handle med sikkerhed, hvis ikke man ved alting? Der er rigtig mange ting, vi mennesker ikke ved. Der er rigtig mange ting, vi ikke ved omkring os selv, omkring andre, omkring den verden, vi lever i. Og alligevel så lever vi her. Men hvad er det, der bærer os? Vi ved jo, at tingene på et tidspunkt går galt. At vi kommer til at opleve forandringer i livet. At der kommer til at ske et eller andet. Og spørgsmålet er, om vi er forberedt. Vi ved det jo ikke. En overset faktor i dag, hos rigtig mange mennesker, det er troens rolle i menneskelivet. Og med tro, så mener jeg ikke troen på absurde guder, gamle gudforestillinger, den gamle bedste far, der sidder oppe i himlen og styrer hele verden. Nej. Tro er noget mere simpelt. Noget mere enkelt end det, vi normalt lærer. Tro handler om at have føling med psykens allerstærkeste kræfter. Og ja, det betyder jo så, at Fornuften ikke nødvendigvis er den stærkeste kraft for os mennesker, selvom det er den, vi i dag sætter vores lid til, at vi kan regne den ud, at vi kan tænke os frem til den rationelle løsning. Et faktum er jo, at vi ikke engang ved, om det her fly lander. Vi kan kun tale om, at det sandsynligvis lander. At statistisk set, så lander vi. Men vi kan jo være det fly, der ikke lander. Det kan jo gå galt. Troen er det, der bærer os. Faktisk i alle livets forhold. Og troen er bare følingen med virkeligheden. I den åbne forstand. Det er, at vi kan navigere og leve i en verden, 
uden at skal tænke og analysere og spille ting ned. Endeløst. Et menneske, der ved, at man skal have føling, og man skal have fornuft. Og følingen og fornuften skal arbejde sammen. Det menneske forstår at koble troen sammen med tænkningen. Det vil sige, at man bruger sin fornuft og tænker rationelt på en masse områder. En masse enkelte områder. Men når man handler, så handler man altid i forhold til helheden. Dine tanker dækker altså ikke hele virkeligheden. Men du lever altså i hele virkeligheden. Prøv lige at tænke over det. At dine tanker ikke dækker over hele virkeligheden. Men at du altid lever i den fulde virkelighed. Det er en overset faktor for det rationelle menneske. At tænkning og fornuft faktisk kun dækker halvdelen af den verden vi lever i. Resten af verden er meget irrationel. Meget ufornuftig. Ikke på en dårlig måde. Nej, det betyder bare, at vi ikke kan styre det med fornuften. Alt sammen. Det er derfor, når man for eksempel starter på et nyt forhold med et menneske, man har mødt, så ved man ikke, hvordan det går. Man aner det ikke. Man har troen og håbet på, at det går. Og derfor satser man. Fordi man har følingen med nogle stærke psykiske kræfter, der giver en modet til at handle fremad i den ukendte fremtid. Skulle man endeløst tænke, beregne, analysere, splitte virkeligheden ad i små enkelte fragmenter, så er man ind med et stort puslespil, man ikke kan samle igen. Og det giver angst. De mennesker, der har angst, har mistet sin tro. For uden tro, så er kun tvivlen tilbage. Og mange mennesker har i dag stor tvivl i forhold til dem selv, deres liv og eksistens. Alle de valg, der tages. Og man nu har tænkt nok, før man handler. Her ser vi en tilbøjelighed til at spørge mange mennesker om, hvad de synes. Om de nu har en viden, vi ikke har. Om tingenes tilstand. Det er afgørende, at vi mennesker forstår at veksle mellem to forskellige tilgange til virkeligheden. At vi forstår, at det rationelle, fornuften, det logiske, det evidensbaserede, empiriske, alt det vi lærer i skolen og forstår igennem videnskaben, at det repræsenterer den ene halvdel af den menneskelige tilværelse. Og vi på den anden side har alt det, der ikke kan forstås rationelt. Kærligheden, drømmene, 
troen, håbet, alt det, der skaber mystik, begejstring. Vigtigt er det, at vi forstår, at tankerne er gode til at splitte verden ad. Vi kan skille tingene fra hinanden, adskille det hele i enkle dele. Men tankerne er ikke gode til at samle virkeligheden igen. Det er derfor et endeløs spekulation, endeløs tankevirksomhed. Det gør, at vi ikke kan falde i søvn, vi ikke kan handle, at vi bliver lammet. Fordi tankerne er et redskab for intuitionen. Det er troen eller følingen, intuitionen, der skaber en levende, hel og sammenhængende virkelighed, som vi kan leve i. En, hvor vi kan prøve os frem, lave skøn og vurdering. Og netop skøn og vurdering er en afgørende forudsætning for et sundt og stærkt menneskeliv. Og ved at stole mere på intuitionen, så åbner man så også mere op for at kunne handle i en verden, hvor man ikke ved alting. At man netop kan lave skøn og vurdering, som jo er den der mavefornemmelse, du går ind og finder i dig selv. At du lige mærker efter, føles det her rigtigt? Det kan godt være, at andre føler, at noget er sandt, at noget er ægte og rigtigt. Men det betyder ikke, at det eksistentielt set er sandt for dig, at det også er det rigtige for dig. Og ved at stole på, at de valg, du tager, dem tager du indfra og ud, ved at mærke efter, så er du sikker på, at du skaber den verden, du kan leve i. Og at de valg, du tager, hænger sammen med de følelser, du har haft, og de fornemmelser, du har været med. Og lige nu vil jeg gerne bede dig om her til sidst lige at fornemme den der indre fornemmelse, det har handlet om. At du begynder at åbne dig for, at troen eller følingen måske skal have en større plads i dit liv. Og du er da far, at du kan blive bedre til at lukke den ydre verden og dens uendelig mange indtryk, mange påvirkninger. Ude. Og det vil gøre dig i stand til at få overskud til at mærke endnu mere efter, hvem du i grunden er, og hvordan dit liv skal leves. Tak for denne gang, og du ønskes naturligvis en fortsat god rejse.